0: 从一七八九到一九一四，欧洲大陆风云四起，风云四起。第二次工业革命，法国大革命，德意志帝国成立，拿破仑的雄起与幻灭，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长，都在热烈的生长。慧天，颜亮，让你像追剧一样追历史，追历史。从1789到 1914， 悲惨世界，世界本节目由喜马拉雅独家制作播出。从1789到 1914， 悲惨世界。各位好，我是颜亮，我是慧天，时间线。1815年的10月份，法国波旁王朝复辟，路易十八的治下，此刻的法国社会呢，经历了几轮波折之后，人人自危。法国的迪涅小镇上，这天突然来了一个高大壮硕的流浪汉，被多方拒绝之后，这个有着苦刑犯身份的冉阿让，终于被一个心地善良的主教一家给收留了。主教在吃饭之前跟冉阿让聊天的时
1: 候，得到了一个数字：冉阿让在牢里面服了19年的苦役，挣了109法郎外加食物苏。这个确实是让19
0: 年啊， 1 9年，想什么概念？
1: 我们前文讲过、啊、拿破仑当初当少尉的时候
0: ，一年的收入薪俸是1200法郎。尽管这几十年过去呢，法国社会经过跌宕之后，物价也有大的变迁，但是总体来讲，一个人在苦役当中攒的一百法郎，确实也是非常微薄的哎、啊，主叫叹口气、啊、这
1: 也没有什么话好说、啊、只能只能叹气。然而让接着说，您知道吧，这个钱我,我还没动呢，呃，四天里面，我花不出去我，我花不出去，我只花了二十五苏，好歹有地方让我能买点东西吃啊，面包。要没那些面包，我可能就饿死在路上了。呃，我想对您说，呃在我们监牢里面啊，我们也见过你这种人。呃，有一次来了个主教，呃，那个那个主教叫马赛的那个那个什么什么弱主教，他应该是你的领导。呃。不好意思，我不太会说话啊，不懂你们这个级别是怎么设的啊。然后然儿让说，呃，总之当时他做了一个弥撒，我们那时候列好队，三面围着他，前面是士兵，士兵嗯端着枪对着我们，刺刀还闪闪发亮呢。呃，如果我们不好好表现，那我们就会被捅死。呃，总之呃我我不太懂。呃，主教是那副鬼样子，我呸。呃，那但,但您是好人，您是好人。然儿让在那滔滔不绝的时候，主教过去把敞开的门关好。马格鲁瓦尔太太又走了过来，带着一份餐具啊。主教说：“哎，那个马格鲁瓦尔太太有点有点暗，你去。”女仆心领神会，接着呢去主教的卧室拿来两个银烛台，放在餐桌上。这样的话，一套银家具就齐了。主教吃饭用的是银餐具，这个烛台也是银烛台。这家最值钱的东西现在全部在桌子上了啊！老仆人本来有点不放心，不太敢露富啊。是的。主教坐在冉阿让身边啊，轻轻拍了拍冉阿让的手，呃，您现在啊，都呃，过去的事都过去了，啊、呃，都过去了。我这道门从来不问进来的人有没有名字，而是关心他需要什么。您现在冷，您现在饿，您就在这住着啊！不要感谢我，不要感谢我，呃，我们都是呃，都是兄弟。在耶稣看来，我们都是兄弟。冉阿让感觉。很受震动，当然他没哭啊。这个人已经多少年不知道哭是什么意思了。
0: 然阿让就就在那儿发呆。他此生没有被人这么温柔的对待
1: 过。哎，然阿让接着喃喃地说：“啊，我我我过去十几年，呃、脚上都是拖着铁球的，我只能在呃木地板上睡觉，有的时候还得在石头地上睡觉，服苦役，挨揍，动不动要上镣铐。”一话说的不对，就要下地牢；就是生病了，还要脱链子，狗都不如，狗都不如。啊，主角说：“哎，先生啊，您从苦地方来，啊、呃，但是您听好，我一直认为，圣经里也是这么说的，在天上，一个改过自新的罪人，比一百个一直从善的善人还要让天主欢喜。您从那个苦地方出来。”不要再怀有那些憎恨之心，就可以了，呃，就可以了。只要您现在怀着善良和平的想法，您就比我要高贵啊！来来，我们吃饭吧。呃，菜也来了。呃，这个呃，今天没有怎么准备啊，我们只有一点点咸肉。不过这几个无花果倒是新鲜的，还有奶酪、黑面包。哎、呃，早知道您要来，我我就让家里弄点白面包了。您吃吧，您吃吧。呃，再来一瓶酒，再来一瓶酒。主教按照惯例做好祷告、分汤，接着那个人狼吞虎咽的开始吃起来，而马格鲁瓦尔太太呢，坐在旁边十分不安。主教瞄了马格鲁瓦尔太太一眼了、啊，马格鲁瓦尔太太也坐下开始吃饭，而桌上银餐具闪着光。再往后就到了深夜了，和妹妹道了晚安，主教端起桌子上一个银烛台啊，把另外一个递给客人。先生，呃，我领你去休息室吧。来，请跟我来。您看这个房子的结构，呃，我们先得进祈祷室，然后经过我的卧室，然后才是您住的地方。真是不好意思啊。不过您住的地方呢，呃，靠窗，晚上可千万注意，不要让冷风钻进来，窗户得关好啊。他们在经过主教屋子的时候，女仆呢把这些银器收一收，一件一件的就放到窗边，主教床边的那个壁橱里了。这件事情然而让瞄了一眼了、啊，当然也是看在眼里的嘛。主教把客人安顿在客房，客房里面铺好了干净洁白的床。接着，主教把烛台放在小桌上。主教说：“好好睡一晚，呃，明早动身之前，请喝一喝我们家拿到的自产的热牛奶啊，自产的，我们有奶牛的。”任二让点点头，谢谢您。接着，任二让做了一个十分怪异的动作，就对着主教，眼睛蛮横的目光啊啊哈！您让我睡在里面。这么近的地方啊，啊，先生啊，你可要想清楚了。我没说过，我没杀过人啊。哎，主教望着天花板，那是上帝的事啊。您睡吧，您睡吧。几分钟之后，小屋
0: 的一切
1: 归于宁静
0: 。这个主教有句话啊，我估计在我们当今社会会引起很多探讨。他说：“冉阿让，你是等于改邪归正的人嘛？<对>啊、你是放下屠刀的人。”你比我们这些普通人也许高贵，更加高贵。可能有朋友会说了，我如果是一个一直从善的人，那我不是亏了吗？对啊，放下屠刀立地成佛更伟大，还是我一直就是佛更伟大？啊，一直从善跟改恶从善。所以人家不
1: 是讲吗？站在上帝的角度上，他是希望人改恶从善，更让上帝
0: 觉得高兴。站在上帝的角度上，不是站在普通人的角度上啊。或者这么说吧，如果从人性来讲啊，从人来讲，你恶人要自我覆灭一次，完成了一次自我覆灭呢，也许对于一个人来讲的话，是一个更困
1: 难的事情吧。来看到午夜，让阿让醒了，是这样的。让阿让之前呢，也没有踏实睡着。从老李出来一直到现在啊，他脑子一直是非常的混沌的。也就是在吃完晚饭以后，他开始认真的思考过去的这十几接近二十年。然而让呢，出生在一个贫苦的农家，幼年的时候没有读过书，成年之后就做修树工，帮人家剪树。他的妈妈叫让娜·马蒂厄，他的爸爸叫让阿让，他就跟着这个爸爸一直叫让阿让了
0: 。哦、大家稍微记一下他妈妈的名字、啊，马蒂厄。后面有桥段哈
1: 。是的，让阿让这个人啊，生来安静，安静，但是呢，他并不是那种一根筋的人，他脑子里面还是有比较丰富的情感的。但是他这种无精打采呢，也是有原因的。他从小的时候父母就都死了，他的妈妈。生病死去了，他的爸爸修树，从树上掉下来摔死了。然而让有一个姐姐，姐姐呢带着七个子女，姐姐的老公自己的姐夫后来也死了。那姐夫死了，然而让就肯定要尽义务嘛，就搬去和姐姐一起住，然后帮姐姐去养那几个子女
0: 。姐夫去世的时候，姐姐最大的孩子八岁，最小的一岁。然而，让跟拿破仑算同时期的人吧，对啊，在一个波澜壮阔的历史时代里边，有拿破仑这样的，在一个大时代里边挥斥方遒啊，一生当中大起大伏的，然而，让就是这个时代的一个特别小的小人物，绝大多数人都是这样的，不犹、嗯、如,如你我一样，在这个大时代当中，我们既看到拿破仑这样的一个人物如何影响左右这个时代，也看到。然而让这样的一个小人物如何在时代的巨浪当中求生存是？是啊，那然而让呢
1: ？他当时帮着姐姐带小孩啊，他心里面包括有时候讲话也确实带有抱怨的情绪，特别是怨自己的姐夫，好嘛，你娶我姐姐啊、呃，是，你娶我姐姐一共也就是八九年的时间，现在我姐姐最大的小孩八岁，最小小孩一岁，我姐姐有七个子女，就你姐夫你怎么？但是姐夫死了。你能怎么怪他呢？他就在这种怨怼当中消磨着自己的青春。当地人也从来没听说过任阿让有什么女朋友啊。坐牢之前啊，他就每天拖着疲惫的身子回家，闷头吃饭，一声不吭。然后吃饭的时候也看着姐姐分菜嘛，姐姐都会把汤盘里最好的东西，像肥肉啊、白菜心啊，都捞给自己的小孩。任阿让也只能是接受这一切，能说什么呢？虽然这些东西是自己挣的，自
0: 己花钱买的，但是小孩啊，那只能是救到小孩啊。这种贫困艰难的生活、啊，发现各个国家各个时期都是一样。就像冉阿让这种情况啊，姐姐如果能够嫁的比较好，如果能有一笔嫁妆，就能够帮冉阿让找个老婆，对，帮弟弟找个老婆。<对>可惜的是呢，姐姐嫁的也并不是一个殷实的人家，而且姐夫死的还早，这样一来，弟弟想娶老婆的愿望就基本上。落空了，是
1: 。任阿让很拼命，但是挣的钱总之是非常少的。修剪树枝的时候，一天能赚十八个苏，这样小孩肯定是吃不饱的。于是呢，有的时候小孩就会以任阿让或者以母亲的名义去各个邻居家呢，比方说借点吃食啊，借牛奶啊，经常是这种事情的。小孩们借到牛奶了，然后就你争我抢的喝，最后奶就洒掉了。躺到脖子里头了。如果妈妈知道这个事，肯定要狠狠地把小孩揍一顿。然而让有的时候也非常气愤，但是也会帮着小孩啊，瞒着自己的姐姐，然后把奶钱付掉，把什么食物钱赔掉，就这样一天一天的就在这偷。啊、姐姐
0: 的孩子嘛，
1: 啊、他等于是舅舅。哎，
0: 你不能不舅舅
1: 跟半个爹一样，舅舅要来拉扯这七八个孩子。而且就算是这样，情况也是每况愈下的。在非常困难的一年冬天，冉阿让找不到活干了，家里断粮了，面包屑都没得了，只有七个饥肠辘辘的孩子，冉阿让怎么办啊？于是，在一个礼拜天的晚上，在教堂广场旁边的面包店，冉阿让夜里面呢，拿铁条把玻璃橱窗捅了个窟窿，就准备抢面包了。结果很不幸，他动手的时候呢，因为第一次干这个活干得不漂亮，动静非常大，惊动了店老板。店老板抓着枪从店里出来的时候，冉阿让手还受伤了，一只手抓着面包，一只手淌着血。跑路的时候慌不择路，摔了一跤，被老板按倒在地上，枪还抵着脑袋。于是他被抓。这件事情发生在一七九五年，冉阿让因为夜闯民宅盗窃罪被判有期
0: 徒刑五年。他偷面包啊，不是为了去倒卖挣钱，也不是为了给自己吃，哎、对，是为了养活自己家里边那七个外甥还有外甥女。这种社会命题，直到今天还在讨论。一个妈妈如果因为贫穷去超市里边偷了东西，这到底怎么？对，有的人说情有可原，他是给孩子偷东西吃嘛。但是反对者说，你拿法制放在什么样的情境下里去看？后来就是
1: 一七九六年，一七九六年了、啊，整个法国都在为拿破仑在意大利的大胜，为拿破仑带兵直扑维也纳，为奥地利跪地求和而欢呼。伟大祖国啊！然
0: 后在当年，然而让开始复兴了，没有人在意一个小人物在那个时代是怎样的啊。是，而且一开始偷面包只是五年，后来怎么会扯了十九年？其
1: 实一个面包五年呢，这个事情已经够狠的了，已经够狠的了。这个事情。关键看怎么来怎么来定性。如果定性呢，他就是偷了一个面包，不可能判五年的。可是你把人家玻璃砸了个洞，他是叫夜闯民宅行抢，按这个东
0: 西来判，那就会非常重了。关于这种啊，因为贫穷偷食物给自己家人吃，有过一个解法啊，就是很多鸡汤文章里会讲过这么一个故事啊，说这个美国纽约的一个市、哎哎、一个市长、嗯、说，这个我们城市里有一个妈妈偷面包给自己孩子吃要被判刑。要罚他的款，如果缴不出罚款就要坐牢。然后这个市长是这么处理的：这个偷东西，那肯定要去服法服罪，这条是不能破的。但是老市长说，我们城市中居然有一个饥饿的妈妈和饥饿的孩子，要逼着妈妈去偷东西给孩子吃。我们城市里每个人都有责任，所以他这个罚款我们帮他来缴，每个人。每个人发五十美分，哎，当然这个就是你前
1: 面讲的心灵鸡汤文嗯，对吧？在现实当中嘛，我们说现实文学这种事情。然而，让他对于呃一七九六年之后的事情呢，他只是几个片段，现在还有记忆了。其中最记忆犹新的，就刚刚入狱服苦役的时候，是很长的一串人嘛，很长的一串铁链，他在末端。然后呢，遇到他了，轮到他了，就把铁链那个长铁链搞断。再往后呢，脚上钉个短的，手上钉个短的，人家拿大锤啊，向他脚上的铁链上铆钉的时候，他哭了。这是他在十几年时间里面啊，十九年时间里面，也就哭了这么一次了。他当时
0: 就是一个乡村青年嘛，是啊，也没见过世面，冒冒失失偷了东西之后，真的戴上手铐脚镣，第一次戴手铐脚镣的时候，才意识到自己的人生。发生了巨大变化、啊啊。然而让还记得当时啊自己的这个动作
1: ，他泪眼婆娑的嘛，手在这边按，从高往低的按七下，就是抚摸那七个高矮不同的脑袋嘛，养七个宝宝嘛，外甥，外甥啊,啊，就就这个动作，他一直记得，一直记得。再往后，他就得到了一个新的名字，叫 2460124601， 他是他的服役编号嘛。再往后，他很多事情都不记得了。可能也是因为太千篇一律了，所有的苦役犯不都是这样的呀？往后也不知道过了多久。然而让他还记得的第二个片段是这样的：某一天呢，大概是在他坐牢快满四年的时候，他是服五年苦役嘛。一开始在快满四年的时候，他有一个同乡，也是服苦役，就讲了说知道他姐姐在哪里，说他姐姐啊在巴黎的一条穷街，是贫民窟。姐姐身边呢，带着最小的那个小男孩，剩下的六个在哪儿不知道，可能是死了啊。但是带着最小的那个小孩，梁二让同乡就跟梁二让讲呢，说他的姐姐每天一大早都要赶到一个印刷厂，在那儿做工。印刷厂是非常残暴的，你说他的工作强度，每天早晨六点。干到每天晚上六点，一周工作六天。你说什么样的王八蛋单位才能够说一周强迫人干六天啊？像这种企业的话嘛，对吧？但没有办法，就是被剥削。冬天的时候，早晨六点钟天还不得亮嘞。姐姐就得带着当时只有六七岁的小孩呃，到工厂。小孩呢，呃，还好，那个工厂啊是有附属小学的，小孩可以读书。但六点钟天不亮到工厂，姐姐要上班了，学校没开门。学校七点才开门，小孩呢就只能在院子里面等一个钟头。如果是冬天，那小孩就得在黑咕隆咚、冰天雪地里面待一个钟头啊！而且工厂非常坏，那个资本家就说：“呃，如果带小孩上班就妨碍工作，那就不让小孩进工厂了呀。”所以就很多人都知道啊，工人早晨路过院子上班的时候，经常是看到那个可怜巴巴的小孩。就困得东倒西歪的，趴在他的那个篮子，篮子里面树嘛，树篮，趴在树篮上就睡。还好呢，说后来那个门房老太太实在是看不过去了，门房老太太就会把那个小孩啊叫到自己的那个传达室啊，门卫室，等到学校开门你再去。所以再往后呢，小孩就会蜷在那个传达室的角落里面睡觉。那个老太太养了一只猫，小孩呢就会搂着猫睡觉，这样不是暖和一点吗？这个猫就当个小暖炉了。七点钟学校门一开，小孩就跑进去，然后等到晚上呢，姐姐
0: 再把小孩接回家。这就是让阿、啊、让听到的所有的消息了。这是、啊、让阿让服苦役四年来第一次听到姐姐的消息。对呀、啊，可能有人会说，哎，这姐姐也太绝情了吧？这弟弟是为了他的孩子偷面包，然后被关这么长时间，也没去看一看吗？这生活残酷到一定程度的时候啊，这人就不叫绝情，就变得叫麻木了。<对>当你应接自己生活都无暇的时候，你七个孩子嗷嗷待哺，然后你面临很有可能死了六个了。现在，嗯,<哼>嗯，而且而活下来是更重要的事情。而且当时
1: 写信又贵，到哪边去搞那个什么邮费啊？你去给人家让寄、啊、信，按他们家这个情况，他不识字的，呃，不识字。呃，同时呢，你说去看那小孩怎么办啊？不要挣房租的，不要挣食物的。那总之啊，这件事情当时对于然而让触动很大，于是呢，发生的事情就是在坐牢已经马上就满四年了，然而让逮了个机会跑的了。他跑呢，本来是想去找姐姐，但这个事情让自己进一步的上了不归路。他是有人追的呀，他想去照顾姐姐。哎，当时他跑的那三十六小时，怕白天，也怕黑夜，怕大路也怕小路，连觉都不敢睡。三十六小时之后，他被抓起来了，因为越狱加判三年。再往后呢，又有了越狱机会，再想跑又没成功。晚上点名的时候不在嘛，监狱这边就鸣炮示警。夜巡队在一条正在建造的大船里面找到了冉阿让。冉阿让当时是拼死反抗了一把，但是这下就更糟糕，因为他不仅仅是越狱，他还还拘捕。又加判了五
0: 年，这就是五加三加五了，对，已经十三年了
1: 。后来在第十个年头的时候，第三次越狱又失败了，最后一次越狱仅仅四小时之后又被捕了，前前后后在牢里面待了十九年。一八一五年十月，在滑铁卢战役之后，他终于刑满释放了。当年偷了一块面包，就是这样的一个结果。雨果先生呢，是写了那时候的一份数据，根据当时英国的一份统计啊，在那时候的欧洲大陆，五件行窃案当中，有四件是因为饥饿引发的。然而，让出狱的时候到了，那时候他耳边听到了一句奇怪的话，就是“你自由了”。你自由了，异乎寻常是不是？然后让二让都不知道自己该干什么了。他那么多年在牢里面呢，有机会就跑，有机会就跑。最后一次被抓，然后之后他真的就不跑了。现在他感觉在苦役牢里面，他也习惯了，体制化了，感觉离不
0: 开了。结果人家一脚把自己踢出来了，征喊他走的时候反而无所适从。对啊，
1: 就拿了一张黄颜色的通行证。是这样的，这个黄颜色通行证当时是有规定的，你是必须在规定时间、规定地点，然后呢去某一个地方的。你如果过了期限，没有到这个规定地点，那就麻烦了。你比如说，我要到某地去打工，我要到迪涅去打工，那你在一开始就得说好你要去迪涅，然后呢，政府会帮你搞好路线图，在若干个地方你得报道。就拿这么一个黄黄纸通行证啊，黄颜色通行证。那如果说把通行证一扔，那一旦被查实，又是苦役，而且是终身苦役。就他其实也并没自由
0: 啊，哎、你所有的生活、人生轨迹，要在政府的掌控之中。有点像假
1: 释，有点像假释
0: 。在获得自由这件事情上，他也是遇到了不少的辛酸事啊。他
1: 离开牢了以后，他算过的啊、呃，这个他的储蓄按照服役的时间来算，应该是171十一法郎。但是到手了以后，七扣八扣的扣成了109法郎十五苏，这是说离开监狱时候拿到的钱。后来呢，就是他大概了解了一下，狱卒就非常凶狠的讲，说是有的是罚款啊，有的是什么休息日扣掉，有的是税，总之七扣八扣的就扣掉了一小半。出狱之后的第二天呢，他本来是想打打工。就一路走嘛，一路打零工嘛，已经找到了一份工作。因为他这人比较的壮实，又机灵，工作很满意。但是他干得起劲的时候，有个警察经过嘛，呃，叫巡逻的嘛，跟老板讲了几句话，大概也是跟老板说了，让二让是黄色通行证持有者。最后在结账的时候，老板给而让二让给了二十五苏，一开始讲好呢，应该是给三十苏。被扣了百分之二十。老板这么一说嘛，让阿让很不高兴。然后老板就说：“你再这样，我报警。”让阿让只好跑掉了。能给你工打就不错了。哎、是啊，对于让阿让,让来说，社会、政府一个劲的减少他的储蓄，等于是大大的抢了他一笔嘛。现在他出狱了，零零散散的小毛贼一直在抢他，这就是他遇到的一系列的事情。而后来他在迪涅的遭遇，我们前面也已经讲过了。当大教堂的中。敲响凌晨两点的时候，冉二让醒了。他之前迷迷糊糊的睡到十二点，睁开眼睛想想事迷迷糊糊的又睡。现在两点，这张床啊太舒适了。对于冉二让来说，二十年以来他就没有正经的在床上睡过觉。那现在居然有个床，还有个床单，还有个枕头，他觉得这影响睡眠。现在时间算在一起，我床上躺了，然二让想，然后躺了大概有有有,有四个小时了，差不多了，差不多了。睁开眼睛，四周看看。他脑海里面现在是思绪纷杂的啊，而现在慢慢的很多的场景都回到自己大脑里了，抢人家面包的时候，坐牢的时候，人家描绘姐姐处境的时候，现在来了，这些慢慢的又一下淡了，但是现在自己大脑里面有一张图画越来越明显了，六副银餐具，两个烛台，那都是银
0: 的。之前晚上吃饭的时候，人家主教放到桌子上的，有点报复社会的意思。既然社会对我这么无情，我也甭管对我好、对我不好的人了。反正这是我该从这个社会里拿回来的一点东西。六
1: 副银餐具啊啊！那个汤勺应该也是银子的吧？至少够买二百二百法郎啊！这比我十九年攒的都多。哎，是老子十九年以来赚的钱的两倍啊！那个老女仆把餐具放到窗前的那个小壁橱里了，我注意的，我注意的。到主教卧室，我就可以把它拿到手。然而让想了整整一个钟头，接着三点钟敲了，睁开双眼，然而让坐起身，摸了一下自己的旅行袋，接着站起来，
0: 拿起了那根棍子。在本集当中呢，简单的回顾了一下冉阿让坐牢的原因，因为一条面包被判了五年的苦役，接着因为不断的越狱，累加起来做了十九年的苦役。可能冉阿让没有想到啊，他自己的这番遭遇跟千里之外在欧洲战场上叱咤风云的拿破仑紧密的关联。法国国内当时严酷的一个刑罚吧，跟拿破仑掌权之后。加强中央集权以及加强对整个的社会管理有很大的关系。他当时呢，把整个法国分为了八十八个省，下辖的区长、市长由他们亲自来任命，地方呢必须绝对服从中央，各级的议会都是徒有虚名。同时呢，他大力的建设当时法国的警务系统，设立了一个警务部，以及直接对他本人负责的巴黎警察总署。而且在用人方面呢，他用了一个非常有争议的人，这个人的性格呢。在很多方面非常像我们后面即将出场的一个警察夏威。<微>历史人物真实的名字呢叫富哥，他当时在警界的口碑非常差，很多的警界的老臣认为这个人阴险狡诈，但是警务方面确实手段比较的厉害。嗯，拿破仑是力排众议，让他来执掌整个的警务部，所以呢，整个的当时法国的执法体系，包括司法体系，都是非常的严酷。在司法方面呢，他是建立了一个金字塔式的司法等级制度，各县呢设民事审判官，专区呢设民事和轻罪法庭，像冉阿让这个就适用的是轻罪法庭
1: ，但就算是轻罪也能判你五
0: 年啊！哎、嗯，为了保证当时社会的稳定，拿破仑当时左右开工。一方面对于像打引号的政治犯吧，就是雅各宾跟王党这两派的分子。拿破仑打击起来是毫不留情，同时对于一些叛党、土匪、小偷小摸，也是无情地发动了多次的镇压反动叛乱的活动，打个引号的严厉打击犯罪行为时期，然而让当时的偷窃罪行也算是撞在枪口上了，属于要扫除一切犯罪行为期间
1: ，这样的一种社会治理模式啊，其实自古以来也不是就。拿破仑这一家，尤其在新政权成刚成立的时候，他的他的道理是这样的：首先呢，通过这种极其严苛的对于全社会的暴力统治，就可以首先保证社会治安；再一方面呢，确实当时几个国家那么多次反法同盟嘛，顺带着把一些比如说其他国家潜伏在境内的那种叫境外势力、间谍啊，也可以起出来并且消灭掉。第三。社会范围内这样的一种严格控制，就让很多的青年人啊，你要是想实现自我怎么办？你当兵啊，当兵了咱们一起往国外打呀，对不对啊？这样的话就把整个社会内部镇压变成了一种社会动员体系。商鞅、韩非子都论过这样的一个概念的，叫做“平则重赏”。弱则尊官，辱则贵爵嘛，对不对啊？那这样的话，由于大家过得都没有尊严，哎，那么国家指到哪里，你们去到哪里，在那方面你们是可以得到大大的好处的。通过对外战争，大家凝聚起来，并且掠夺外面的这些财富，回头大家来分。那分了以后呢，你就可以比在社会上打工取得更多的这种收入。所以，像这种动员能力是非常厉害的。而且，你看这国家的气质，当时法国的状态像不像以前我们讲？中国春秋时代的秦就是寻求军功嘛，哎，军功是唯一
0: 的晋升通道。对啊，
1: 像这种大秦帝国的内部统治，那是非常严的。这是一种精巧设计过的办法。我相信拿破仑应该没读过《商君书》，没读过《韩非子》，但是人类
0: 社会它的规律啊，只要聪明人想呢，他是能想到同样的规律的。但是荒诞的是呢，这个政权瓦解了，冉阿让就处在这样一个政权更迭的期间，他恰好就处在那个被打击。被严酷镇压的众人当中的一员，就然而让他当时的这个处境，如果他姐夫没死
1: ，然而让大概率去当兵，嗯，对不对？像这种情况，他枪法又好，力气又大，人又机灵，回头他很有可能去当兵。那么在战场上，像然而让这种人，是不是会呃实现自我？取在滑铁卢了，呃，有可能对吧？但是像他这种，按正常情况下，他就就走这个当兵这条道路，是对他来说是最好的，但是他去不了。那去不了，在社会上他就变成了垃圾
0: 。当时动荡荒诞的社会格局，到底会如何影响冉阿、啊、让的人生？我们在下集当中跟各位继续来讲述。